1: Здравствуйте, дорогие любители путешествий и приключений. У Евгений Сазонов, а значит в эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников. 14 января на телеканале «Моя планета» состоится премьера документального фильма «Шантары. Острова. Тайны и сокровищ». Его создала совместная экспедиция «Комсомольская правда» и Русского географического общества. Что это за чудесные такие острова? Почему они так тянут к себе исследователей и туристов? Об этом нам сегодня расскажет знаменитый путешественник и журналист Григорий Кубатьян, который несколько месяцев прожил в волшебном мире Шантар. Но прежде наша традиционная рубрика
0: «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны была представлена выставка «Военный географ. Летопись высшего мужества» по материалам Русского географического общества. Экспозицию, рассказывающую о тесном сотрудничестве российских географов и военных на протяжении всей истории РГО, посетили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Стартовал новый восьмой фотоконкурс русского географического общества «Самая красивая страна». Каждый год в нем участвуют десятки тысяч фотографов, профессионалов и любителей. За семь лет на конкурс пришло более полумиллиона снимков. В этот раз в творческом состязании снова может принять участие фотограф из любой точки планеты. При одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru Редактор ру В 2022 году начнется восстановление объекта мирового культурного наследия ЮНЕСКО – знаменитой триумфальной арки в древнейшем сирийском городе Пальмире. В реализации этого проекта активное участие примет Русское географическое общество. Для восстановления объекта будет использована в том числе эксклюзив РГО – одна из первых в мире фотографий арки из архива императорского русского географического общества. Она была сделана во время путешествия великих князей по ближнему Востоку. В 1872 году.
1: Напоминаем, что сегодня мы беседуем об удивительном мире Шантарских островов, где несколько месяцев прожил известный путешественник и журналист Григорий Кубатьян.
0: Справка.
2: Григорий Степанович Кубатьян Российский путешественник и журналист – действительный член Русского географического общества. Окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию. Экспедиционную деятельность начал с 1997 года и посетил все континенты Земли. Автостопом за полгода добрался от Москвы до Антарктиды, о чем написал серию замечательных репортажей. Автор травелогов «Жизнь в дороге» и «В Индию на велосипеде». Создатель приключенческой книги «Великий африканский крюк». Участник кругосветной экспедиции «Неизвестный мир». Поэт и исполнитель своих песен.
1: Григорий, вот вернулся ты недавно с Шантар, моих любимых островов. Прожил ты там два месяца. Давай мы поговорим о том, вообще, я понимаю, зачем туда поехал ты, но зачем туда едут другие люди?
3: Ну, у нас э, не так много теплых островов, где можно отдохнуть. Есть холодные. Да у нас, по-моему, нет теплых островов, если я не ошибаюсь. На ум ничего не приходит. Ну, они могут быть э, летом даже теплые, днем. А ночью там температура опускается до звенящего нуля или даже отрицательных температур. В июле еще лед. Действительно. Да, там это великолепно.
1: Ты выходишь в июле и видишь айсберги, которые плавают около тебя.
3: Ну, не то, что прям айсберги, но лед, да, но плавает. Лед, да. Если в середине июля еще может даже не быть толком навигации за льда, то есть никак угу. не подойти к этим островам. Ну, вот он потихонечку тает, ветром его уносит. И где-то с середины, с конца, наверное, июля начинается туристический сезон, и до Середина сентября, когда начинается шторма и снова становится холодно. Это очень короткий туристический сезон, два месяца всего он длится. Как в Арктике прямо, два месяца всего. Да, и это очень красивая природа, потрясающая, уникальная, остроконечные камни и кекуры. Таких невероятных да, из, из
1: моря, вот эти прекрасные. Из Причем, моря, да. Орланы все еще гнездятся там. На... Гнездятся
3: орланы, белохвостые, краснокнижные, же огромные, удивительные птицы. Очень много всякой живности. Ну, там И птичьи базары есть с всевозможными. Там и очковые чистики, и топорки, и, 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 и падки. Ну, чаек, естественно, очень много. Ларги сидят на камнях. Ларги – это такие тюлени, лохтаки плавают, причем там в бухте есть, ну, лохтаки такие крупные, толстые, тюлени усатые, к ним можно подплыть на лодке достаточно близко, а чтобы их еще подманить, можно им петь песни. Это
1: мне Слушай, я не знал У меня была целая проблема на шантарах поснимать тюленей Они очень осторожны, И мне приходилось оставлять видеокамеру на берегу уходить Там минут через 10-15 они возвращались Только так Оказывается, их можно
3: было подманивать Ну вот это любимое развлечение туристическое Пробовать вот на какую песню сегодня клюнут лахтаки Так, открывай тайну, что они любят Ну, вот, по последним данным, русские народные песни они любят. И что, ты на лодке поешь, и они как? Да, поешь, они подходят послушать, подплывают, высовываются. Ну, зависит от того, как поешь. Смотря какие вокальные данные. Ты пел? Пел, да. Что пел-то конкретно? Ой, что только не пел Ну, там из телефона пытались ставить и классику, и рок, и тяжелый рок Разное пробовали Иногда ритмичную музыку Вот, они подплывают послушать Ну, у меня вокальные данные, ну, так себе Так что лохтаки, в общем, подплывали, но потом долго не задерживались И, и в шоке уплывали обратно Хорошо А китов как подманивали? Вот, киты – это самое главное, ради чего вообще едут в эти края. Вообще, очень интересно, вот само Охотское море, оно достаточно холодное, и ветер дует с северо-востока и гонит льды со стороны Магадана в сторону Шантарского архипелага. И поэтому там лед так долго держится, до середины лета. Ну да, там закуток такой, из которого... Да, и поэтому там вода холодная, и там водятся гренландские киты. Они именно там собираются, потому что там получается холоднее, самая холодная часть моря. А это такие жирные, толстые киты, у них огромный слой подкожного жира, и им просто жарко иначе. Они вообще водятся в Арктике. И в Охотском море вот эта популяция уникальна тем, что она самая южная в мире. То есть, вообще в таких широтах, а это, по сути, широта Москвы, несмотря на весь холод. Кстати, да. да. Вот в таких широтах не водятся гренландские киты. Они там живут, ну, может быть, даже неплохо себя чувствуют. Когда-то их там было огромное количество в Охотском море. Их были там ну, десяток тысяч точно, да, может быть, десятки. Сейчас сложно сказать, потому что весь XIX век их истребляли, э, китобои, ради вот этого самого китового жира, э, ворвань она называлась, ее использовали для освещения, уличные фонари заправлялись mm-hmm. и там, для смазки, ну, это такая нефть 19 века, китобои, это нефтяники 19 века, очень богатые люди, тяжелая, трудная, опасная работа, но зато за сезон ты зарабатываешь на дом где-нибудь в Бостоне, в основном это американцы были или европейцы, и они вот в этом самом Охотском море, хотя оно как бы наше море, Российской империи принадлежало, но они там совершенно спокойно хозяйничали, потому что никто контролировать такие отдаленные места не мог. Ну
1: как, до Бога высоко, до начальства далеко, заходи кто хочешь и бей кого хочешь. Причем я читал, кстати, про вот этот промысел, это действительно был... Очень жестокий промысел, это выбивали китов просто ну, подчистую, и как один из из писателей, который вспоминал, говорит, и дым от жиротопок застилал солнце, и становилось темно, как ночью. То есть, можно представить, насколько это было огромная, как ты сказал, точно нефтяная добыча китов.
3: Да, это все выглядело очень жутко. То есть, там, в воспоминаниях, что все было море красное от крови. Ну, почему, собственно, Охотское, да, Вот там шла большая охота. А, и они практически всех китов выбили. Причем вот гренландский кит, у него такое свойство, он, если его убиваешь, он не тонет. Он некоторое время еще находится на воде. И можно убить сразу нескольких китов. То есть одного убиваешь, там идешь другого, третьего, потом их всех собираешь, возвращаешься, сцепляешь. Uh-huh. А- вот вот это все так происходило. И там же на Шантарах, по слухам, были вот эти вот фабрики, американские еще, где топили китовый жир. А, ну, то, то ли были, то ли не были. Не, не почему были, там. Были, там же осталось одно. Там осталось американское оборудование, но это оборудование уже куплено было в советское время. А, даже Да, так? и там уже на нем топили не китовый жир, а тюленей. А-а-а. А в советское время китобои уже наши там орудовали до 60-х примерно годов. И, в общем, добивали оставшиеся, то, что вот, тех китов, которые еще там. Но в основном там шла охота на тюлени, топили тюлени жир, и мясо тюлени использовали для того, чтобы кормить пушного зверя. Потому что там на Шантарах были вот эти фермы. Ну, а позже, где-то с 60-х годов, это все, в общем, начало закрываться и вообще упразднили поселок. Там осталась только метеостанция действующая, но сам поселок фактически пошел на дрова. Люди переселились, и, в общем, сейчас Шантары – это острова, на которых никто не живет. Вот кроме вот этой вот крошечной метеостанции, где сейчас... 3, 3 человека.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаем, что сегодня мы беседуем об удивительном мире Шантарских островов, где несколько месяцев прожил известный путешественник и журналист Григорий Кубатьян. Разговор наш предваряет премьеру 14 января на телеканале «Моя планета» документального фильма «Шантары. Острова, тайн и сокровищ», который создан членами совместной экспедиции «Комсомольской правды» и Русского географического
0: общества. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников и я, постоянно ведущий Евгений Сазонов приветствуем вас. И продолжаем беседу об удивительном мире Шантарских островов, где несколько месяцев прожил известный путешественник и журналист Григорий Кубатьян. Разговор наш предваряет премьеру 14 января на телеканале «Моя планета» документального фильма «Шантары. Острова. Тайн и сокровищ», который создан членами совместной экспедиции «Комсомольской правды» и «Русского географического общества».
2: Шантарские острова. Архипелаг на юго-западе Охотского моря недалеко от Удской губы Тугурского залива и залива Академия. Отдаленно от материка Шантарским морем административно входит в Хабаровский край. Обладает уникальной флорой и фауной. Здесь можно встретить китов, косаток, тюлени, редких белоплечих орланов и, конечно, медведей, которых можно назвать хозяевами Шантар. Первые сведения об островах Геляцкой Орды принесли казаки-землепроходцы Иван Москвитин и Василий Поярков в XVII веке. Изучением Шантарского архипелага занималась вторая камчатская экспедиция Витуса Беринга. Затем в дело вступили российские военные моряки и эмиссары русско Американской компании, которая владела Аляской. Огромный вклад в исследование этих далеких земель сделал академик Александр Медендорф, вице-президент Русского географического общества.
1: Скажи мне, с точки зрения э, туризма, да, вот это же край света. Да, это же черт где. Насколько там туризм развит? Насколько туда легко
3: добраться сейчас? Туда очень сложно добраться. Это дорого, это долго, это сложно. Значит, есть вариант лететь в Хабаровск из Хабаровска вертолетом до базы Ангачан угу. и уже с этой базы она на, на материке еще находится. Там уже на катамаранах. Редики, эр, эрди... а, да, эрди... а, да эрди... выходить эрди... на вот эти шантарские острова. И... Да, там уже близко. То есть за там, полчаса можно доплыть. Ну, да, до, там, до там через пролив Ленгольм, небольшой уже видишь вот эти острова. Да, а, либо более э, экономичный вариант, но но невероятно длинный, но невероятно сложный. То есть значит сначала летишь из Хабаровска в Николаевск на Амуре. Там едешь на маршрутке, ну, на, на микроавтобусе арендованном до, до моря. Это часа два примерно. А потом там ждешь катамаран, катамаран тебя забирает. И еще часа 4 он тебя везет до базы в Рангель. Это такая бухта, куда киты заходят время от времени. Она сама по себе интересна. Но дело в том, что вот это такая достаточно сложная логистика еще и разбивается дополнительными какими-то факторами. Например, там может быть шторм на море, и он почти все время бывает. То есть ты сначала прилетаешь от Николаевск на море и не можешь оттуда уехать, потому что шторм, навигации нет, катера не ходят, и ты сидишь. А в Николаевске на море одна всего гостиница, и она такая... То есть там какая-то братва отдыхает, как в 90-х, там особо никуда не сходишь, не поешь... Ну, я не знаю, в общем, такое... В общем, туризм завинит. Так себе место, да. И ты несколько дней ждешь, пока шторм закончится, и этот катер тебя заберет. Ты приезжаешь на этих автобусах на берег, а там, значит, то ли придет катер, то ли не придет. Ты можешь, можешь его еще ждать, потому что тоже он может где-то застрять, там может быть что-то непредвиденное. А дальше тебе надо в него запрыгнуть, потому что он вообще там нет никакого ни пирса, ни причала, ничего. То есть, он просто подходит к берегу, и там может быть большая волна. То есть, тебе надо как-то вот через эту волну перепрыгнуть. У тебя должны быть болотники такие, сапоги огромные. Если у тебя нет таких, ты весь вымокнешь. А дальше с мокрыми ногами поедешь 4 часа по морю. По чистому морю. А этот катамаран может быть открытый. Там есть закрытый, есть открытые. Ну, ты не знаешь, какой тебе пришлют. Ну, допустим, вот он открытый, и ты тогда... Там нет туалета, 4 часа ты можешь, конечно, с кормы там. Так, слушай, сейчас, сейчас мы отобьем всякое желание у людей ехать на Но Ну, это, страны. я просто говорю, это такой, знаете, русский туризм. Но это экстремально, вообще экстремально. Да, беспощадный. Я,
1: вот. я имел радость путешествия на катамаране от шантарских, от бухты Врангеля. А, сначала от шантар до бухты Врангеля, потом от бухты Врангеля, вот место в заливе Николая, по откуда забирают туристов. Mm-hmm. Вот, и я... А у меня же были, у меня была непромокаемая куртка, у меня были вейдерсы, да. Я был полностью укомплектован. Но я подумал: Господи, ну это же просто морская прогулка, да? Господи, как я жалел, что я совсем не надел, потому что пока я дохла, я был мокрый насквозь. Вот эти вот волны, брызги,
3: ветер. Наверное, еще и замерз.
1: Ну, естественно, не без этого. Вот
3: люди обычно, когда садятся на этот катер, а солнышко. Ну, днем то солнышко. Солнцем. Ну, хорошо. Это же море! Это да море, да. И... 20 градусов, там ну что там, ерунда, ну свитер, зачем свитер? А ты говоришь, нет, не свитер, а 4 свитера надевайте. Да ну ладно, вы, наверное, просто тут мерзнете, потому что вы просто такой. Я уезжал вот, с последней группой в сентябре. У меня было 9 слоев одежды, 9 слоев, и это не футболки были. Подожди, то есть, и, а я не представляю. Подожди, знаешь, термобелье, да? Термобелье, несколько свитеров, флиска, куртка, еще куртка, еще там костюм на... рыбака сверху. А еще костюм рыбака. Да. Я Зво... вижу
1: опытный человек. Я, ну, как...
3: два месяца там прожил. <сих> Я уже в эти игры не играю. <сих> Потому что да, очень холодно, и когда долго ты идешь на открытом катамаране, то ты весь промерзаешь. И. Да. Но зато это воспоминания и приключения, которые. На всю жизнь. На всю жизнь, да. Это настоящая экспедиция. Это. Ты такого, таких. Красот! Где, ну, где еще их увидишь? Ну давай начнем с того, что
1: это самые настоящие необитаемые
3: острова. Необитаемые острова, да, если не считать метеостанцию. Ну то да. забудьте, они там дикие, симпатичные. Необитаемые острова, да, и они очень интересны. Например, там же частые шторма в этом районе и парикетугур там вламывают деревья с корнями и вот они все рекой выносятся в море в Охотск и там плавают когда идешь на катамаране важно это бревно не, не врезаться плавают плавают их там обламывают обтачивают и потом во время очередных штормов выбрасывает на берег и там вот эти все деревья таким валом древолома огромным длинным лежат не только вот в бухте Ангачан, Ангачан он да. это видел, а во многих других бухтах. А, я, есть, ну, я туда не добирался. Да, не вот видел. на шантарах как раз там много-много этого древолома. И это удивительно. То есть, вот такие какие конструкции из старых деревьев, которые много лет там лежат, это очень красиво. Это дико, но очень красиво. Очень красиво. А яшмовые скалы а, невероятно. Вот это, конечно. Это большой шантар, Да. Да, на Большом Шантаре, ну, яшмую яшму гальку там везде можно встретить, она там по, по берегу, просто идешь, вот из яшмы, там такие обточенные, очень красивые морем камешки разноцветные, или тут целая скала, и если такое солнце закатное или рассветное, mm-hmm. то это невероятно красиво. Такой красный, такой
1: красный цвет, такой мягкий, ой, так... Прекрасно. Да, да, да. Мраморные скалы тоже.
3: Мраморные, кварцевые, там тоже. Там такие кварцевые э, круглиши можно встретить. Удивительно, прям шары целые. Э, такие вот обкатанные, обточенные. Слушай, ну вот
1: обычно же туристов возят там Большой Шантар, ну и если доберутся какие-то другие острова. Тебе за, за эти два месяца удалось куда-то кроме Большого Шантара доехать? Куда-то? Ну
3: Там всего 15 островов. Да, да Мы ходили, ну там... Там, э, в зависимости от э, времени, от погоды, от настроения капитана, есть капитаны, которые, у которых это стандартная программа, угу. допустим, вот и посмотреть на, на птиц. Да, там, послушать этот... Да, там Малый Шантар, там Беличий. Вот там все по дороге, да. А вот да. Медвежий, например, удавалось до, до него доплыть,
1: остров Медвежий, или э, туристов туда особо не возят, далеко все-таки?
3: Там, может быть, далеко, да, потому что... Э, ну, по-разному. Если, если время позволяет, если желание есть, там проблема в том, что вообще очень дорогое топливо. У,
1: ну, потому что его завозят. Его туда надо завозить, откуда, да?
3: да. это Оно просто какое-то золотое там. Да. Поэтому, конечно, очень длинные крюки делать капитаны не горят желанием, но иногда по настроению могут завозить в какие-то места, куда им самим интересно попасть. Конечно, это большой очень архипелаг, и там вот эти 15 островов это можно долго изучать. А бывает, что и с ночевкой даже туда можно приехать, с палатками, там пособирать, допустим, тут же на берегу какие-нибудь мидии, сварить их в котле, mm-hmm. вот, или там из ламинарии салат сделать, или там какую-нибудь поймать, там было там знатно. Да, да, за запечено на, на углях. Ну и пока ты вот там ходишь, там много очень много, можно живности всякой увидеть: тюленей, косаток и китов. И вот про китов. Да.
1: Возвращаясь, собственно, возвращаемся к нашим китам, да?
3: Да. А, пожалуй, что киты это вот очень важная вообще значит, часть вообще всей этой истории, потому что многие едут именно ради того, чтобы увидеть этих самых китов, причем увидеть не просто где-то в бинокль, а максимально близко. Но тут же вопрос везения. Если тебе повезет, то ты кита увидишь на расстоянии вытянутой руки.
1: Ну Ты видел, да? Да. Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что сегодня мы беседуем об удивительном мире Шантарских островов, беседуем со знаменитым путешественником и журналистом, а также писателем и экстремалом, Григорием Кубатьяном. А почему именно тема беседы у нас такая? Потому что 14 января на телеканале «Моя планета» состоится премьерный показ фильма «Шантары. Острова, тайн и сокровищ». Этот фильм очень нам дорог, потому что создан комсомольской правдой и русским географическим обществом. Я слушаю
0: Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и путешествий У микрофона постоянно ведущий Клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов А в гостях у меня знаменитый путешественник и журналист, а также писатель и экстремал Григорий Кубатьян Григорий нам сегодня рассказывает об удивительном мире Шантарских островов. А беседуем мы именно на эту тему, потому что 14 января на телеканале «Моя планета» состоится премьерный показ документального фильма, который создан совместно Русским географическим обществом и Комсомольской правдой. Называется этот фильм «Шантары. Острова, тайны и сокровищ». И вот, собственно, какие там тайны и какие сокровища можно найти, нам и рассказывает сегодня Григорий Кубатян.
3: Значит, вот в эту самую бухту Врангеля киты заходят э, время от времени, чтобы потереться о камне. Они э, где-то в конце лета линяют. Возможно, это связано с с погодой, с тем, что им жарко. Э, Потому что гренландские киты, которые в Арктике живут, у них нет такого. А у этих, а эта популяция изолированная, она из Охотского моря не выходит. Она небольшая. Осталось всего, после всех этих китобоев, около 300 штук этих китов на все Охотское море.
1: Но это, это еще нормально, потому что э, мне биологи рассказывают, что вообще выбили настолько, что насчитывали еле-еле 50 китов в свое время, там вот
3: в 80-х годах. Ну вот сейчас считают от 300 до 400. На самом деле э, они плохо изучены, эти киты, И сейчас с появлением дронов стало вообще возможно их хоть как-то посчитать, зафиксировать, сфотографировать, сделать что-то вроде паспорта кита. То есть он фотографируется сверху, и дальше берется проба кожи каким-нибудь образом. Ну, Вообще он линяет, то есть можно просто за ним следовать на моторке и с очком эту кожу подбирать. Либо используется такой арбалетик, который стреляет такой стрелочкой, с металлическим штырьком на конце эта стрелочка тыкается в кита и кусочек кожи на не остается и там на ну, ему, она... ему
1: как слону вот. дробинка то есть он особо не чувствует ничего.
3: ну он, он в общем чувствует что что-то происходит ему да, это да. Ему не, не больно но ему он же вообще робкий достаточно кит сам по себе потому что у кита вообще есть враги Касатки Касатки, да в целом, если в него ткнется такая палочка, ему не страшно. Но вот всякий плеск, и вот какое-то преследование, какое-то, какое-то подозрительное движение да, когда лодка за ним следует, Кит может воспринять нервно. Не, не любит он. Не это. любит, да. Поэтому
1: тут. Он, ну даже это он даже дрон не любит когда вот дрон над ним нависает и опускается, он так как-то начинает волноваться. Да. Или они привыкшие уже. Ну, по-разному. по-разному. То есть, есть
3: киты, которые спокойно есть. Старые, киты, старые, киты, опытные. Да, да? есть Это нерв- дрон. нервные киты. Но главное, что если ты на лодке гонишься за китом, чтобы взять пробу кожи у него, он тебя может стукнуть хвостом. А ширина хвоста у кита 6 метров. Ну, Это больше, может быть, чем твоя моторка. Да? Да, и, есть, и, и вес паратон. и не, не соберешь потом вообще ничего. Он так обороняется от косаток. С ударом хвоста он может контузить касатку. Касатки это знают, поэтому они нападают на кита всегда стои, Организованно очень. Только самые опытные и сильные нападают со стороны хвоста, остальные нападают так с боков, покусывают плавники, покусывают кончики хвоста или разгоняются, бьют какие-то в челюсть. но ну, там у них целая тактика есть, как. Ну, они стайные животные. Как они волки. стайные, они очень организованные, они охотятся семьей, очень дружные, очень сообразительные. Причем. Бывали случаи, что касатки объединялись, чтобы загнать кита с другими семьями. Ну, то есть устраивали такую командную охоту, когда несколько семей собирались, чтобы Слушай, загнать а как, как они договариваются? Они разговаривают. Они прям разговаривают? Они разговаривают, есть... да.
1: Слушай, ну они же не говорят друг другу, вот сегодня забиваем кита, семья вот этих белобоких туда, а мы там, и как как все-таки
3: это? Ну, мы плохо знаем язык касаток, чтобы об этом как-то говорить, но но они разговаривают, они... Причем, они на самом деле, им все равно, они могут не только с другими касатками договариваться. Был случай, когда касатки договаривались с бразильскими рыбаками вместе загонять косяки рыбы, и потом эту рыбу делили. Это как происходило? Ну вот, как-то они вместе, значит, касатки гнали на рыбаков, рыбаки как-то ловили, Офигеть. то есть, касатки прям загоняли целый косяк рыбы, и потом делились, У-у-у. вот, и так вот работали какое-то время дружно. Удивительно. Так, таким...
1: вы, вы, вы о чем-нибудь с касатками успели договориться? Или ну, мы
3: только за ними наблюдали, касатка в целом к человеку относится нормально, то есть, не было случая в дикой природе, чтобы касатка напала на человека, а вот когда касатку держат в дельфинарии, да, там лодят, ну, да, лодают, с ума, да, она... таких условиях. Ей не подходит дельфинарий, то есть для нее это, это мучение, потому тюрьма. что эта тюрьма однозначно такая пыточная, ужасная. Потому что касатка, а ей нужно движение. Она может преодолевать огромные расстояния, Ей нужно общение с другими косатками Ей нужны свои близкие ей косатки То есть они очень семейные Они они очень преданные друг другу Если с одной что-то случается, то другие будут пытаться ее спасти Вот если там одну выловили какие-то ловцы, косаток А там, кстати, на Охотском море можно увидеть базы вот этих самых ловцов Они сохранились Да, вот для китовой тюрьмы ловили когда косаток, ну, известная история Они еще сохранились, можно посмотреть место, где они орудовали Так вот, когда одну вылавливают, остальные не будут уходить Они будут пытаться спасти, они будут кричать, стонать, но не будут уходить Или если, допустим, на мель попала косатка то остальные тоже будут пытаться mm. ее спасти и могут даже тоже случайно Скажи, на вот
1: В основном, где наблюдают касаток, китов, в бухта Врангеля или, или сейчас по всей акватории?
3: Ну, вообще, вот в районе Шантарских островов касатки заходят куда угодно. Mm-hmm. То есть они просто знают, где киты, и периодически туда заходят. В бухте Врангеля киты достаточно часто встречаются. Они, она маленькая, эта бухта, но киты туда заходят чесаться. И там их можно близко увидеть. Выйти, например, на сапе и увидеть, как вот этот кит под тобой, под сапом, Ой, проплывает. Какой, огромный, да. а, невероятный. Там, там 20 метров прямо вот под тобой. Проплывает. Там вода так резко чернеет, и от этой тени огромной, прям
1: жутковатой воскресенье. Да, восхищение.
3: да. И, но это... Тоже такой момент, то тебе надо дождаться. Нельзя на сапе гнаться за китом, он в любом случае уплывет. Нет, нет, они, не они
1: разумные, они начинают издеваться над тобой просто. Да,
3: поэтому единственный вариант – это сесть в засаде. Ну, не в засаде, ты просто выплываешь на середину бухты ты ждешь, пока кит к тебе подойдет. И я видел девчонок, которые прям каждый день, как на работу, выходили на этих сапах, ждали, ждали. И вот они видели, например, как киты начинали бить хвостами. Хвост этот гигантский поднимается из воды колоссальный, и начинает хлопать. И другой кит тоже отвечает, ему тоже начинает хлопать. И там третий где-то там. И то есть
1: они прям видели рядом?
3: Рядом это... с ними. То есть это, это вот невероятное, конечно, впечатление. Но, но холодно, то есть это, это несколько часов там на этом сапе, в гидрокостюме, понятно, то но... Все равно холодно. Все да. равно холодно. И там берешь с собой термос с кипятком, и просто в гидрокостюм подливаешь по чуть-чуть этот кипяток, чтобы не замерзнуть. И вот можно дождаться такого чуда. И в эту же бухту в Рангеле косатки заходят, чтобы потренироваться, охотятся на китов. Они молодняк свой обучают. Дело в том, что там в основном собираются киты взрослые. Там нет детенышей китов. Косатке взрослого кита очень сложно завалить. завалить, Он слишком большой. Поэтому они даже и не пытаются их убивать, но они туда приводят свой молодняк тренироваться. Подожди,
1: вот они... это вот, я видел видео, когда с дрона снято, когда вот косатка, косатки прям идут за китом и покусывают его за хвост как-то вот пытаются. Да, это да. вот тренировка, получается, да, была? тренировка.
3: Тренировка. Они, они кита сначала доводят до нервического состояния. Ну, то есть, вот это... Собаки. А, да, значит, заставляют его нервничать. Ведь кит – это же животное, это не рыба. да? Мы все прекрасно понимаем, что ему нужно дышать воздухом. Он всплывает дышит и погружается в спокойном состоянии он может под водой находиться ну, до, до, до получаса даже да ну в среднем где то минут 15 он под водой совершенно спокойно э, находится а если он нервничает у него дыхание учащается ему надо чаще всплывать то есть ему надо всплывать постоянно когда идет большая охота касаток на китов то киты все практически находятся на поверхности потому что э, им надо вот они Начинает часто дышать, просто от страха. И косатки этим пользуются. Вот они, несколько касаток зажимают кита, и одна еще сверху на него ложится, вот на это его дыхало, и пытается кита утопить. То есть, кит мало того, что нервничает, да, ему нужно вздохнуть, а косатка его, значит, пытается притопить, и уже утопленного, ослабленного кита можно э, сожрать. Вот. Но когда это очень большой кит, ну, у них все равно не получится... Потому что он как-нибудь отобьется. Киты, но, кстати, но тем не менее, они,
1: они вот на больших тренируются, получается. Тренируются,
3: да, да свою молодежь показывают. Более, вот. то есть они
1: командно, как-то с командой сплоченностью, да, получается, тренируют. Да, да. Вот, 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 вот приводят,
3: там какая-нибудь там матриархат у косаток. Бабушка такая ведет всю страну. Касатка. Да, моя бабушка курит трубку. Вот она, значит, ведет такая пиратская бабушка, и все там остальные ее слушают, ее команды и, значит, тренируются, нападать на китов. И
1: снова мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что в эфире клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Григорий Кубатьян, знаменитый путешественник, писатель и журналист. Беседуем мы о волшебном мире Шантарских островов. Почему именно на эту тему? Потому что наша беседа предваряет премьеру. Премьеру фильма, которая состоится 14 января на телеканале «Моя планета». Фильм называется «Шантары. Острова. Тайны сокровищ». И этот фильм создан совместно Комсомольской правдой и Русским географическим обществом.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона все так же я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня все также знаменитый путешественник, экстремал, журналист и писатель Григорий Кубатьян. Беседуем мы о Шантарских островах, потому что 14 января как раз на телеканале «Моя планета» состоится премьера, премьера документального фильма, созданного «Комсомольской правдой» и «Русским географическим обществом», Фильм называется «Шантары: острова тайны сокровищ». Его, собственно, о тайнах и сокровищах нам и рассказывает Григорий Кубатен, который прожил на этих островах несколько месяцев.
3: Белухи иногда заходят э, туда. Э, ну, белухи редко э, высовываются из воды. К сожалению, касатки тоже на них охотятся. А-а-а. Белухи очень умные существа. Они, как как дельфины такие, такие же. Очень еще Белухи м- тоже китами м- считаются. Мордочки такие, как будто они улыбаются. Да. да. и вот тоже бывает, пройдет стайка белух, а на следующий день стая косаток по их следу идет. О, ты же Да. Скажи,
1: а вот из сухопутных животных кого-то удалось встретить? Потому что когда там в позапрошлом веке э- и- 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 Иван Федорович Медендорф Великий исследователь, в том числе и Шантарских островов, был там. Он говорил, что медведи, благодаря медведям мы, собственно, и имеем возможность изучать все это, потому что они прокладывают свои тропы. И вроде бы как по его свидетельству медведей было очень много, а сейчас там как?
3: И сейчас медведей очень много. К счастью, я вот так близко медведя на Шантарах именно не видел, потому что у нас лагерь стоял в этой бухте, Палаточной. А за лагерем сразу лес начинается. То есть до леса от моей палатки ну, 10 метров. А лес, там уже живут медведи. То есть, там нет никакой ни изгороди, ни ничего там, ни, никаких значит, препятствий для медведя, чтобы выйти. Единственное, его можно просто, если он появится, там как-то значит, кричать на него, там, стрелять в воздух, дудеть какой-нибудь дуделкой. Обычно, если медведь молодой, то крика достаточно, чтобы он убежал. Обычно так, выходишь утром из палатки, идешь по пляжу, и видишь, ага, следы медведя. Ну, то есть, вот он гуляет, ходил ночью там, рано приходит. утром. Мы ходили по тропам этим медвежьим Там несколько есть смотровых площадок Куда можно по лесу вдоль берега пройти Да, это просто обычные медвежьи тропы Там всяческие следы медвежьего присутствия на этих тропах В том числе такие клоки шерсти огромные Или какие-то деревья, об которые он когти точит Вот на эти деревья фотографы ставят фотоловушки И потом смотрят, что там такое в этом лесу живет Потому что так обычно ты особо ничего не видишь. Ну, бурундуков видишь. Потому что они прибегают из леса. Что-нибудь у тебя из палатки там, какую-нибудь печеньку украсть. А эти фотоловушки удивительные вещи снимают. И лесу они фотографировали, и медведей, и э, северного оленя. Прям вот, у нас, оказывается, за лагерем северный олень ходил. Да, широта Москвы. Вот. А э, последняя ловушка, которую сняли уже в сентябре, и рассматривали, что там она наснимала в автоматическом режиме, там было видео тигра.
1: О, тигра там, там тигра да, есть? Да, он
3: ходил по этой же тропе, по которой... Это было удивительно, потому что никто не знал, что тигры так далеко забирают.
1: Но это же, получается, за ареалом. Это, насколько да, я помню, да, самым да. северным тигром, которого, ну, наблюдали, это был тигр, которого где-то в 120 километрах от э, вот этого места, где сейчас сняли, а этот зашел,
3: оказывается, еще дальше. Ну, вот сейчас вот это самые северные зафиксированные случаи встречи тигра. По-моему, 23 августа, что ли, ловушка его поймала.
1: Миша Крастилев снял, да?
3: Да-да-да. И это вот прямо вот та тропа, по которой мы ходили все лето. А там такой тигрище. А вот. там тигр гуляет. Да, это ну, мы не знали. То есть мы вот, вот жили. Он... Интересно. Вообще в лесу много всего, но ты не видишь. Да? Вот лес тебя видит, а ты его mm-hmm. <laughs> в общем-то нет. Скажи: вот, на большом шантаре э,
1: удалось там дойти до маяка, вот это посмотреть присутствие.
3: Или... На маяк мы не ходили, но мы ходили вот на этот самый заброшенный завод, ходили на метеостанцию, ходили по лесу немножко Встретили там горностаев, кстати Живут? Да, горностаев там живут, вот их можно увидеть До маяка не ходили Но вообще там столько всего можно посмотреть, они такие большие эти острова есть... Ну, вот
1: Большой Шантар
3: по площади, он... это Москва, получается...
1: Ну, не новая, а вот просто, скажем, Москва в, своем, в своих старых границах. То есть, представляете, если вы хотите Москву осмотреть там, за день, там, или за два, или за неделю, да не получится. Вот, в принципе, Большой Шантар – это та же самая Москва.
3: Ну, наверное, да. Только живут там не люди, а медведи. А медведи. Тигры заходят. но ну, на Большой не заходят, на,
1: на, на территории другой, но тем не менее. То есть, медведи, горностая, тюлени. Ой, как интересно все-таки. Скажи мне, вот, что тебе больше всего запомнилось все-таки на Шантарах? Вот ты два месяца прожил там. А, вот что больше всего поразило нам, вот, кроме китов, например?
3: Наверное, разнообразие природы при прикажущемся ее прикажущемся ее скромности. Ну, то есть, там, с одной стороны, в основном, хвойные деревья, какие-то лиственницы, вот этот кедрач, кедровый слоник. то есть... Там нет какой-то тропической такой вот чрезмерной э, зелени. Это достаточно скромная, суровая северная природа. Но при этом погода так быстро и резко меняется, что это все выглядит все время по-разному. Там может быть то туман, то солнце, то холод, то дождь, то ветер, шторм, потом опять солнце. И это все может быть в течение дня меняться очень быстро. Перепады температуры колоссальные. Если днем загораешь, бегаешь в майке, в в шортах... Даже если набраться смелости, можно окунуться в 10-градусную воду. Не советую. Да. То ночью может быть страшный холод, температура может опуститься ниже нуля, ты в палатке. И это лето причем. Это лето, да. Или выходишь, и все в тумане, в каком-то таком невероятном, вообще ничего не видно. Или вот эти вот камни в тумане торчат, загадочные. А еще там резкие, может быть... Вот резкие такие потоки воздуха разной температуры. С моря идет поток холодный, угу. даже ледяной, а с суши горячий. И они могут как-то даже встречаться. На катамаране идешь и чувствуешь, что холодным на тебя дует, то горячим, как будто вот как феном, таким горячим, потом опять холодным, а потом опять горячим. И, и там туманы из-за этого иногда приобретают какую-то необычную форму. То есть у тумана может быть срезанный верхний край, как будто ножом его срезали. Или еще что-нибудь вот такое необычное. Ты там, когда живешь, совсем по-другому себя чувствуешь. Даже забываешь, что есть еще какие-то города. И даже не хочется в эти города возвращаться.
1: Ой, я, это абсолютно точное наблюдение. Там, когда я жил на базе, то меня оставляли доснимать там фильм, и я как бы стал у ребят, которые там работают своими, они мне однажды говорят, слушай, ну ты типа наш свой, да, говорит. хочешь, мы тебя подключим к спутниковому интернету, у тебя будет там типа WhatsApp, Viber. Я говорю, не-не-не, спасибо, нет, мне нравится здесь, в дикой природе.
3: Да, да, и она на самом деле дикая, и ты как-то в это все встраиваешься, вливаешься и... И начинаешь осваивать какие-то местные профессии. Ну, например, там, не знаю, ловить крабов начинаешь. Вот чтобы краба поймать э, и съесть, надо нырнуть за ним. То есть, там Ныряешь с маской, с, этим, с грузом, гидрокостюм в ледяную воду. И там где-то на глубине двух метров вот этот краб. Ты его хватаешь, вытаскиваешь. Или ну, ягоду собираешь. Э, можно рыбу пойти поймать, там ее приготовить. Ну, и так далее. То есть, там очень много чего можно сделать самому, своими руками.
1: Следующий год, если получится, поедешь на Шантеры Или все, что можно было там посмотреть, ты уже посмотрел и неинтересно?
3: Ну, посмотрим. Если получится, поеду. Мне там понравилось. Несмотря на суровые условия, в целом там хорошо. Там хорошо, там удивительная природа, там хорошие, интересные люди. Там какие-то невероятные истории тебе расскажут из жизни. Народ там суровый, зачастую вооруженный, много чего умеет, потому что там все приходится самому делать. Все там ремонтировать самому, строить самому, готовить самому, ну, охотиться самому, рыбачить самому, ну и так далее. То есть, в целом, там люди какие-то правильные, что ли, во многом. Да и места там правильные. И места, да. Во многом. Наша программа
1: подошла к концу. Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя Григория Кубатьяна, знаменитого путешественника, блогера, журналиста, писателя и человека, который прожил несколько месяцев на удивительных, загадочных Шантарских островах. У микрофона был я, Евгений Сазонов. И почему мы беседовали, собственно, сегодня именно о Шантарах? Потому что наша беседа предваряет премьеру, премьеру на телеканале «Моя планета» 14 января вы сможете увидеть фильм, который называется «Шантары. Острова. Тайн и сокровищ». Фильм этот создан совместно Комсомольской правдой и Русским географическим обществом. Очень советую его посмотреть, потому что ведь одно дело о Шантарских островах услышать на радиоволне, а совсем другое — увидеть воочию вот эти вот красоты, которые, ну, поверьте мне, они незабываемы. Смотрите фильм «Шантары. Острова. тайны и сокровищ» и, конечно же, изучайте географию, царицу наук. Всего вам доброго.